0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Eylül Çarşamba. Ben Demet Bilge Kazap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Amerikan PBS kanalının sorularını yanıtladı. Sunucu Amna Nawaz, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ile ilgili bir soru sordu. Erdoğan ise sizi niye bu kadar ilgilendiriyor dedi ve sonrasında şunları söyledi. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Erdoğan konuşmasında Selahattin Demirtaş için de terörist ifadesini kullandı. Sunucu araya girerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu değerlendirmeyi paylaşmadığını hatırlattı. Erdoğan buna da tepki göstererek sözünün kesilmemesini istedi ve yargının verdiği karara saygı duyacaksın, dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz. Programda ABD senatosundan Bob Menendez'in F-16 satışına olumsuz yaklaşım sergilemesi de soruldu. Erdoğan da Bob Menendez Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı da tanımıyor, dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Tağıl Anlaşması'nın yenilenmediğini hatırlatan sunucu Putin'e güveniyor musunuz sorusunu yöneltti. Erdoğan da Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir yanıtını verdi. Erdoğan katıldığı başka bir etkilikte ise Türkiye'nin bundan sonra da mültecilere ev sahipliği yapmaya aynen devam edeceğini söyledi. Adalet Bakanlığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi meclise iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Başsavcılık Tanrıkulu'na halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçlamaları yöneltmişti. Sezgin Tanrıkulu 8 Eylül tarihinde katıldığı tv 100 canlı yayınında TSK'yı eleştirmişti. 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da asbest tehlikesi bilimsel olarak kanıtlandı. Doğu Çevre ile Türkçe ekibi Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden uzman bir ekiple bölgeden örnekler topladı ve analiz yaptırdı. Pelin Ünker'in haberine göre yaşam alanlarından alınan 45 numunenin 16'sında asbest tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kesin olarak kanserojen olarak sınıflandırılan asbest, Akciğer zarı kanseri dahil birçok hastalığa yol açıyor. Türkiye'de asbestin çıkarılması, işlenmesi, asbest içeren ürünlerin ithalatı ve satılması 2010 ve 2013 yıllarında çıkarılan yönetmeliklerle yasaklanmıştı. Ancak bu yönetmelikler yayınlanmadan önce yapılan binaların çoğunun izolasyon malzemesinde asbest bulunuyor. Galatasaray Meydanı'nın Cumartesi annelerine yasaklanması kararına karşı yürütmeyi durdurma talebiyle idare mahkemesine yapılan başvuru reddedildi. Cumartesi annelerinin kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanmasını istemek amacıyla başlattıkları eylem 964 haftadır devam ediyor. Annelerin eyleme başladığı Galatasaray Meydanı ise 2018'de yasaklanmıştı. Kamu Görevleri Etik Kurulu Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in kamu görevleri etik ilkelerini ihlal ettiğine hükmetti. Etik Kurulu Şahin'in Rütük'le iş ilişkisi bulunan Türksat'ta bir süre yönetim kurulu üyeliği yapmasının çıkar çatışmasından kaçınma ilkesine aykırı olduğuna karar verdi. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici bu kararla birlikte Şahin'in Rütük üyeliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları azalmaya devam ediyor. Önceki gün %25 civarında olan doluluk oranı bu seviyenin de altına düştü. İSKİ İstanbullulara tasarruf çağrısında bulundu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Küresel piyasalar bu hafta 5 Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi. ABD Merkez Bankası kararını bugün... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise kararını yarın açıklayacak. Bu hafta faiz kararlarını açıklayacak diğer ülkeler arasında Japonya, İngiltere ve İsviçre'de var. İsviçre ve İngiltere merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında 25 bas puan faiz artışı yapması öngörülüyor. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'ndan değişiklik beklemiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise politika faizini 5 puan artışla %30'a çıkarması bekleniyor. Ekonomi yönetiminden gelen son mesajlar yabancı yatırımcıların beklentilerinde revizyonlara yol açıyor. HSBC Bankası yıl sonu politika faizi beklentisinde alımlı bir revizyon yaptı. Bankanın beklentisi %30'dan %32,5 seviyesine çıkarıldı. Raporda Türkiye'nin yakın vadeli görünümünün son 4 ayda önemli ölçüde iyileştiği de vurgulandı. Konut fiyatlarındaki artış barınma sorunu yaratırken ülke genelinde ortalama ev fiyatlarının yaklaşık 3 milyon lira olduğu açıklandı. Endeksanın verilerine göre Ağustos ayı itibariyle satış fiyatlarında yıllık değer artışı %110 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul'da bir evin ortalama fiyatı 4 milyonu aşmış durumda. Ankara'da ortalama fiyat 2 milyon 300 bin civarında olurken, İzmir'de ise 3 milyon 600 bin civarında. İnşaat Mühendisleri Odası Sinop Şube Başkanı Tunay Topal ise 100 metrekare 2 artı 1 dairenin fiyatının yaklaşık 4 milyon lira olduğunu söyledi. Topal, memur, işçi ve asgari ücretlerinin ev almasının hayal olduğunu da belirtti. Üniversite öğrencilerinin de barınma sorunu devam ediyor. Ev sahipleri kiraları artırırken, özel yurt ve pansiyonların da kendi aralarında anlaşarak fiyat belirlediği ortaya çıktı. Rekabet Kurulu Giresun'da 4 özel kız öğrenci yurdu ve pansiyon hakkında soruşturma başlattı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Azerbaycan dün Dağlı Karabağ operasyon başlattı. Savunma Bakanlığı operasyonun amacının... Dağlık Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek ve burada bulunan Ermeni ordu güçlerinin geri çekilmesini sağlamak olduğunu duyurdu. Bakanlık, Rusya'nın Barış Gücü Komutanlığı'nın ve Türkiye-Rusya İzleme Merkezi liderliğinin durumdan haberdar edildiğini kaydetti. Bakanlık ayrıca siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti. 2020 yılında 44 gün süren savaş sonrasında Azerbaycan 1994'ten beri Ermenistan'ın elinde bulunan dağlık Karabağ çevriliyen tüm bölgeleri almıştı. 2020'de Ateşkes görüşmelerine Rusya öncülük etmişti. Reçin koridorunun güvenliği de Rus barış güçlerinin kontrolüne verildi. Ateşkes anlaşmasına göre insanların ve malların serbest dolaşımı bu koridor üzerinden sağlanacaktı. Ancak Bakü, Ermenistan'ın bu koridoru yasa dışı gruplara silah tedariki ve yasa dışı madencilik faaliyetleri için kullandığını iddia etti ve geçen Aralık ayında koridoru fiilen kapattı. Ermenistan ise koridorun askeri amaçlı kullanıldığı iddiasını reddediyor. Almanya, Ukrayna'ya 400 milyon euro değerinde askeri yardım yapılacağını açıkladı. Yardımın içeriği patlayıcı mühimmat havan topu mayın füzesi gibi ek cephaneden oluşuyor. Almanya ayrıca yıl sonuna kadar eğitilen asker sayısının da 10 bine ulaşmasını hedefliyor. Amerika ile İran arasında Katar arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda tutuklu takası gerçekleştirildi. Bu takas uluslararası gündeme damgasını vurdu. Takastan önce ABD'nin İran'ın Güney Kore'de dondurulan 6 milyar dolarlık varlığını serbest bıraktığı teyit edildi. Ardından Washington ve Tahran eş zamanlı adım attı. İran, tutuklu 5 ABD vatandaşını serbest bırakırken, ABD Başkanı Joe da 5 İran vatandaşı hakkında af kararını imzaladı. Joe Biden, İran'da hapsedilen 5 masum Amerikalı nihayet evlerine dönüyor derken, bu anlaşmada aracı olan Katar, Umman, İsviçre ve Güney Kore'ye teşekkür etti. Takasa cumhuriyetçiler ise tepi gösterdi. Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminin takas anlaşmasıyla İran ekonomisini canlandırdığını savundu. Haftada 4 gün çalışma projesi Almanya'da da denenecek. En az 50 şirketin projeye katılması hedefleniyor. Aynı proje daha önce İngiltere'de de uygulanmıştı. İngiltere'de projeye katılan 61 şirketten 56'sı haftada 4 gün çalışma sistemini sürdüreceklerini belirtti. Deneme sürecinde çalışanlar arasında rapor alanların oranının %65 azaldığı belirtildi. İşten ayrılanların oranı da %57 düştü. Bu tenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden Yüksek Mimar Nihal Evirgen, deprem bölgesinin yeniden inşa sürecini Esra Tokat anlatıyor. Esra Tokat'ın söylesini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.